0: Eu já posso ir embora <risos> Glória a Deus, boa noite irmãos Boa noite João amém? Aleluia Oh, graças a Deus, aleluia Vai fechar seus olhos, vamos orar Aleluia Pai, nós te louvamos Senhor, obrigado por essa noite Que o Senhor preparou para nos alcançar, Pai Tendemos graça, Senhor, pela liberdade do Teu Espírito nesse lugar para alcançar necessidades que só o, teu, que só o Senhor conhece, Pai. Obrigado, Senhor, por horórios espirituais para ver e ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Tendemos graça, Senhor, porque o maligno não irá roubar a palavra que será semelhante nessa noite, mas nós iremos agarrar com mais firmezas, nós iremos praticar e vamos glorificar o Teu nome através dos nossos frutos, Senhor. Te louvamos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor irá fazer em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, eu quero dizer a todos boa noite, graças e paz, amém. Deus é bom, Jesus está voltando e o diabo não presta, amém? Ô oh, glória a Deus. Só pode ir comigo lá em Mateus, capítulo 29. Aliás, Mateus capítulo 26, versículo 39. Evangelho de Mateus. Capítulo 26, no versículo 39 Diz assim Adiantando-se um pouco Você quer Jesus Jesus de Gethsemane? Diz assim Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto Orando e dizendo Meu pai, se possível, passa de mim esse cálice Todavia não seja como eu quero e sim como tu queres E voltando para os discípulos Achou-os dormindo E disse a Pedro Nem uma hora pudeste vigiar Vós vigiar comigo? Fala comigo, dormindo já e orai para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez, dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Você percebe aqui os discípulos com sono louco? Estava ou não estava? Agora eu te pergunto, tu acha que Jesus não tinha sono, não? Tu acha que ele era um robô, uma máquina? eu acho que às vezes a gente não percebe muito sobre o que a Bíblia fala sobre a humanidade de Jesus a Bíblia diz que ele tinha fome, tinha sede tinha sono a Bíblia diz que ele até morreu e aos homens está ordenado morrer uma só vez é importante você entender que Jesus não era um robô programado para obedecer a Deus ele assumiu uma natureza humana e agora ele vai passar por tudo aquilo que o homem passa. Do mesmo jeito que os apóstolos deveriam lutar contra esse sono, você pode ter certeza que Jesus também tinha sono. Eu quero te lembrar que quando, naquele episódio da tempestade, onde os discípulos ficaram com medo de morrer e foram chamar Jesus, Jesus estava fazendo o quê? Fazendo o quê? Fingindo? Dormindo. Por que ele estava dormindo? Não, isso é a maior revelação da noite. Por que Jesus estava dormindo? Porque ele estava com sono, irmão. Amém? Aí lá em Marcos capítulo 1, você pode ir comigo lá? Evangelho de Marcos capítulo 1, no versículo 32. Marcos capítulo 1, no versículo 32. Marcos 1, 32, diz assim. À tarde, ao cair do sol trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Na NVI, o versículo 32 diz assim, ao anoitecer, depois do pôr do sol, trouxeram todos os enfermos e endemoniados. E o versículo 35 diz assim, de madrugada, quando ainda estava escuro. Então, preste atenção. Jesus chegou numa casa. As pessoas descobriram que ele estava lá. Quando é que ele chegou lá? O texto diz que depois que o sol se pôs, já era de noite trouxeram todos os enfermos e todos os demoniados. Lê aí que o texto diz que toda a cidade foi para a porta da casa que Jesus estava. E a Bíblia diz que ele vai passar muito tempo curando muitos enfermos e expulsando muitos demônios. Quanto tempo ele demorou? A Bíblia não diz. Mas a Bíblia diz que ele já começou a trabalhar, já era de noite, ficou lá um tempão, lá, curando um monte de gente, orando para um monte de gente, expulsando um monte de gente, expulsando um monte de demônio, libertando um monte de gente, e aí foi dormir. E o texto diz que antes do sol nascer, ele se levantou. Para onde? Para ir para um lugar deserto, orar. Eu não sei se você já teve experiência de ficar até tarde, até tarde mesmo, até de madrugada, trabalhando. Não estou falando de Netflix, rede social, estou falando de trabalhar, até de madrugada. E aí, sei lá, 5 horas da manhã, o celular despertou, e você se levantou e foi orar. Com certeza, se você foi dormir tarde trabalhando, com certeza você não estava com vontade de levantar 5 horas da manhã para orar. Mas a gente olha esse texto e a gente pensa, não, mas Jesus era um robô programado para obedecer a Deus. Não, não era não. Ele tinha que lutar contra a preguiça, contra a dormência, contra a sonolência, do mesmo jeito que eu e você vai ter que fazer. É por isso que em tudo Ele é o nosso exemplo. Irmãos, Jesus não pede nada para a gente que Ele não tenha feito primeiro. Porque Ele não deu o exemplo só com o ensinamento, não. Ele deu exemplo com a vida dEle. Amém? Sabe, lá, você não precisa abrir lá, mas naquela oração que Jesus estava fazendo no Getsemane, Ele disse, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. Amém? Você está vendo aqui duas vontades? aqui? Qual é a minha vontade? Não beber o cálice. Qual é a vontade do pai? Tu vai beber. Como é que a história terminou? Jesus bebendo. Amém? A história terminou Jesus fazendo o que ele não queria. Amém, irmãos? Qual é a minha vontade? Eu não quero não, não quero não. Mas qual é a tua, pai? Tu vai ter que beber. E a história terminou ele fazendo aquilo que ele não queria. Por quê? Porque ele veio e ele mesmo disse: Eu não vim aqui fazer a minha vontade, mas a vontade é que ele me enviou. Irmãos, tinha coisa que Jesus fazia que ele não queria. Do mesmo jeito que a gente vai ter que fazer coisas que às vezes a gente não quer. E por que eu vou fazer isso não quero? Porque é agradar a graça de Deus, cara. Amém? Diz comigo assim: Graças a Deus que eu vim hoje. Falei. Até o final vai ficar mais alegre, amém? Eu realmente admiro assim, a honestidade como a Bíblia foi escrita, sabe? Porque na hora que Mateus foi escrever essa história, isso aqui já tinha acontecido, aí Mateus recebeu uma inspiração para escrever o Evangelho se eu fosse Jesus na hora que Mateus estivesse escrevendo, porque o texto diz que Jesus orou três vezes a mesma oração, ele está deixando bem aqui claro que ele não queria beber mas ele bebeu porque ele fez o que o pai queria talvez se eu fosse Jesus, quando Mateus estivesse registrando esse momento, ia dizer ei Mateus, não bota aí não cara que eu orei três vezes, oh, bota aí que eu orei só uma mas a Bíblia está aqui, registrada três vezes para a gente ter certeza que Jesus pediu três vezes para passar uma coisa que ele não queria. Mas ele terminou fazendo o que ele não queria, porque ele queria agradar a Deus. Amém? Sabe, irmãos, não ter vontade de fazer o que Deus manda, não é pecado não, cara. Pecado é não fazer. Porque existe hoje um extremo que as pessoas dizem assim, não, mas se eu ler a Bíblia e eu não estou com vontade, eu vou ler assim mesmo. É, é, vai. Mas se eu não estou com vontade de orar, eu vou orar assim mesmo Vai. Mas isso não é religiosidade Não, irmão Irmãos, Disciplinas espirituais Elas foram deixadas na Bíblia Foi para salvar nossa vida cara. Você entende? Se você orar ou não orar Se você meditar na palavra ou não meditar O amor de Deus por você vai continuar o mesmo Não é o amor de Deus por você que vai mudar É tua vida que vai mudar você entende? Essas práticas espirituais não foram deixadas aqui para o benefício de Deus. Foram deixadas para o nosso benefício. Então, com vontade ou sem vontade, eu vou ler a Bíblia. Com vontade ou sem vontade, eu vou orar. Com vontade ou sem vontade, eu vou vir para o culto. Quem é que quer vir para o culto na hora da chuva? Ah, eu não vou. É assim que as pessoas elas vão deixando, sem perceber, depois... Tu sabe quando é que ela vai perceber? Quando já é tarde. Ela vai perceber... Quando ela não tem mais força para ficar firme na fé E vem a pressão E uma, uma pressão louca em cima dela Ela não consigo mais continuar crendo Por quê? Por quê? Por quê que a gente não consegue? Por que na primeira pressão que a gente pega Fica murcho dentro de uma rede, num quarto escuro E não quer mais sair? Por quê? Não deveria ser assim não Vou te dizer por quê? Porque as pessoas elas não têm disciplinas para se alimentar, para se fortificar em Deus. As pessoas elas querem fazer isso no dia mal, quando o problema chega. Irmão, quando o problema chega não dá mais tempo, cara. Quando o problema chega, já era para você estar tá fervoroso, já era para você estar tá alimentado, já era para você estar tá forte. Amém? Aleluia. É por isso que é importante você entender, sabe, eu eu conheço pessoas que elas entraram no evangelho por empolgação mesmo, por empolgação. E, sei lá, teve um, uma, uma presença de Deus que ele sentiu, nunca tinha sentido, ah, uma energia eu senti lá em casa e veio, sei lá, pode ser que pode ser que ele tenha entrado no evangelho por empolgação e não tem problema nenhum isso. Agora você tem que saber que não é a empolgação que vai te levar até o final. É a sua disciplina com aquilo que você tem que fazer. Porque a empolgação, por maior que seja, ela passa, cara, ela passa. Eu me, lembro, eu me lembro quando eu entrei, eu tinha uns seis meses de convertido e eu entrei no Ministério de Louvor para tocar guitarra. E aí eu entrei empolgado e tal, porque agora eu ia ter uma banda, não sei o quê, ia tocar, não sei o quê. E cheguei aqui empolgadão. Aí a primeira coisa que me deram foi uma escala. Me deram logo um papel escrito aqui. ó, ó, Tu vai vir nesses dias, terça, tu vai tocar quinta, tu vai tocar domingo, dia de quarta tem ensaio, esse aqui é o horário de chegar, tu tem que tirar essas músicas. E digo, Rampa botando essa banca todinha aqui, meu amigo. Estou nem me pagando. <risos> e sabe, eu tava ali no começo empolgadão, depois a empolgação foi passando. Cara. Empolga... Tô te falando, empolgação passa, empolgação passa. E aí, quando a empolgação passou, eu falei aquele jargão lá que eu ouço muita gente falando, não daqui, amém, glória, glória a Deus. <risos> aí o crente, quando a empolgação vai passando, ele diz assim, eu acho que meu tempo aqui Acabou. Eu falei isso. Eu nem tinha assim, rapaz, eu estava aprendendo essas coisas, como é que houve a voz de Deus, eu estava aprendendo sobre isso, eu era novo. Mas nesse dia eu ouvi uma voz dentro de mim, e eu ouvi essa voz falando comigo, eu não te botei aí para você ficar empolgado, eu te botei aí para você ser treinado. Eu fiquei sete anos lá, cara. Você entende? Existem coisas que a empolgação vai fazer você começar? Vai. Mas é a disciplina que vai fazer você ficar até o final. Amém? Lá em Efésios, capítulo 5, no versículo 14. Você pode ir comigo lá. Efésios, capítulo 5, no versículo 14. Efésios, capítulo 5, no versículo 14. Diz assim, Efésios, capítulo 5, no versículo 14. Paulo fala assim, Pelo que diz, e ele vai citar um texto do Antigo Testamento, Desperta... Ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, por isso, veja prudentemente como andais. Outra versão diz, como viveis. Não como nécios e sim como sábios. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Então Paulo cita um texto do Antigo Testamento. Desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo iluminará. Depois de ele citar esse texto, ele vai dar um alerta. Por isso, veja prudentemente como você está vivendo. Por quê? Porque existe uma tendência para dormir dormência. Já existe uma tendência para dormir dormência. Quando você lê Mateus 24, Jesus falando dos últimos dias, no versículo 15, ele diz, Por, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Nesses últimos dias, irmão, existe uma tendência para a dormência. Existe uma, to... uma, te... uma, deme... uma tendência para... para esfriamento. Se eu não fizer alguma coisa, eu vou ser levado pela tendência. Você entende? Já existe uma tendência ao esfriamento, à dormência. Se eu não fizer nada, eu vou ser levado, cara. Eu vou ser levado. É por isso que é importante você entender uma coisa. Ser um cristão Nesses últimos dias Vai exigir de nós esforço Esforço mesmo, esforço Porque ser um cristão nos últimos dias Vai ser remar contra a maré Cara, A maré está indo para lá ó. Dormência, esfriamento Vou quando eu quero Já tem essa maré indo para lá Para você se manter fervoroso nos últimos dias Você vai ter que remar contra a maré Você vai ter que remar contra a maré Olha, eu posso segurar essa garrafa bem aqui ó. tá tranquilo mas vai chegar uma hora que se eu não fizer alguma coisa para eu fortalecer meu braço, o peso dessa garrafa vai começar a prevalecer. Porque ela nunca para de puxar para baixo. Já existe uma maré puxando o esfriamento para dormir. Ela não vai parar. Se eu não fizer alguma coisa para me fortalecer, eu fizer alguma coisa para me fortalecer, eu não vou ter força, cara, para resistir a maré. Amém? Aleluia! Sabe... Eu estou nessa vida assim de, 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 de dieta, de comer mata, essas coisas aí, academia, até um, uns anos aí. E eu vejo um fenômeno que ele acontece na academia, depois do ano novo e antes do carnaval. Então, depois do ano novo, o cara está lá arrependido de tudo que ele comeu no Natal, no ano novo está arrependido daquela semana lá. E aí ele entra, entra na academia e ele quer botar o, o corpo dele lá antes do carnaval. Então, nesse período aí de depois do ano novo e antes do carnaval, rapaz, a academia lota assim, do noite para o dia, nota todo dia. Mas depois do carnaval, a bicha esvazia de novo. Só que uma coisa que eu vejo é assim: ó, se a pessoa ela não for intensa, se ela não for intensa, ela não vai ter resultado. E se ela não tiver resultado, ela vai sair, cara, ela vai sair. Aí tem gente que diz, o que eu tenho que fazer? Oh, você vai ter que meditar na palavra, você vai ter que confessar a palavra, você vai ter que orar, você vai ter que vir para bugos... Mas eu tenho que fazer isso quanto tempo? Por quanto tempo que eu tenho que ser intenso? <risos> Esse é te falar uma pesquisa que foi feita, um grande estudo que foi feito aí no país, que eu esqueci o país, sobre escovar os dentes. Descobriram que para você preservar os dentes, você não precisa escovar todos os dentes. Tu só tem que escovar aqueles que tu quer manter. dos do meus dentes, eu gosto só dos caninos eu quero ficar só com os caninos, parecendo um vampiro pronto, escova só os caninos você entende? as pessoas querem saber, mas por quanto tempo que eu tenho que ser intenso? só pelo tempo que tu quiser ter resultado cara. quando tu não quiser mais ter resultado com Deus tu não precisa mais ser intenso é uma coisa que a gente vai ter que fazer amém? diga assim, eu estou amando hoje à noite falei? <risos> por isso eu falei eu te pergunto, qual é o cristão que se desvia? É o que está tendo experiência com Deus? Não. É o que está tendo revelação na palavra? É o que está tendo visitação divina? É aquele que está orando pelos enfermos e os enfermos sendo, curando, sendo curados? É aquele que está ganhando gente para Jesus? Não. Não é esse cristão que se desvia. Qual é o cristão que se desvia? É aquele que não está tendo isso aqui. E por que ele não tem isso aqui? Porque ele não tem intensidade com Deus. É por isso que você... Como é que eu faço para ter esses resultados? Você vai ter que ter as práticas espirituais. Oração, meditação, confissão da palavra, cultuar, louvor e adoração. É por isso que você não pode... O, o que sustenta essas práticas na tua vida não pode ser empolgação, cara. Porque a empolgação, ela vai passar. Mano. Tem que ser a sua disciplina de fazer isso todos os dias. Eu conheço pessoas, irmão, que elas... De, ela, se você encontrar ela depois de um evento, de uma conferência, de um seminário, ela está lá em cima. 15 dias depois, está lá embaixo. Por quê? Porque ela fica dependendo de empolgação, ela fica dependendo do ânimo dela para a vida dela com Deus estar tá bem. Então, se ela está animada, a vida dela com Deus está bem. Se ela está animada, ela está fervorosa. E de de pressão? Irmão, debaixo de pressão, a gente tem que fazer alguma coisa para se manter fervoroso. Isso não depende de Deus, não depende de Deus, depende de eu fazer o que Deus já disse. Amém? Aleluia. Fala o teu vizinho assim: ó, não basei a sua vida com Deus na empolgação, basei ela na sua disciplina. Sabe, em 2017 eu comecei uma dieta e eu perdi, assim, mais de 40 quilos, né? E tem uma ministra do nosso ministério, chamada Marizete e ela veio aqui, uma... foi a última vez que ela veio, eu já tinha emagrecido. Ela perguntou para mim como eu tinha emagrecido, eu falei para ela, né? Comendo mato tal, pedi frango, borrachudo. E aí ela olhou para mim assim, ela disse assim para mim, ela era é profeta, ela falou para mim assim, olha, eu te falar uma coisa aqui, tu não vai entender não, mas depois tu vai entender. Ela disse, a disciplina que você adquiriu para mudar o teu físico, ela vai te ajudar no, no espiritual. eu não entendi não, mas depois eu comecei a entender. Sabe, irmão, é assim, ó, se você adquirir uma disciplina para vencer uma fatia de bolo, vai ficar mais fácil depois tu resistir o pecado. Bem? Bem. Irmãos, se toda vez que se você criou uma disciplina para vencer aquele teu dedo que passa aqui para botar mais 15 minutos quando o despertador toca de manhã, se tu vencer isso, se tu criar uma disciplina para vencer isso, tu vai conseguir vencer outras áreas, cara. Se você aprender a disciplina no reino físico, isso vai te ajudar no mundo espiritual. Você vai adquirir, começar a adquirir disciplina para orar, disciplina para meditar na palavra, disciplina para ler seus livros, disciplina para confessar a palavra, porque tudo pode ser aprendido. O apóstolo Paulo disse, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, tinha coisas que ele não sabia, mas ele aprendeu, a gente pode aprender também. Amém? Sabe Por exemplo, ó se a pessoa tanta para mim assim o que, é que tu mais gosta de comer carne peixe frango ou porco o último que eu mais o último que eu rapaz o último dessa lista que é frango amém eu não estou pedindo para ninguém me dar carne aqui não amém amém irmão amém. mas assim primeiro o último da lista é frango cara frango é a coisa que eu mais como na semana Aqueles borrachudos mesmo, sem gordura nenhuma ali, que parece um chiclete, aquele negócio. Como, você manda todinho, cara. Estou manda Olha, eu tô há mais de cinco anos fazendo isso. Nunca teve um dia que eu amanheci e disse, poxa, estou doidinho para comer um peito de frango hoje. <risos> nunca aconteceu esse dia, cara. Nunca, nunca, nunca. Tô há mais de cinco anos, cara. Mais de cinco anos, há mais de 1.500 dias, cara. Nunca teve esse dia. <risos> Então, tá assim para mim. Tu, 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 tu prefere ficar puxando ferro lá na academia uma hora ou fazer 20 minutos de esteira? Eu prefiro ficar uma hora lá no ferro. Mas eu faço esteira direto. Nunca aconteceu. Tô doidinho para subir de uma esteira. Nunca, nunca, cara. Nunca. Não tem motivação pra isso aí, não, cara. Mas tem que fazer, tem que fazer. Você entende? Amém, moça? não tô não a afim de orar. Tu vai orar, criatura. Assim mesmo, tu vai ter que orar assim mesmo, cara. Não dá, dá para eu não orar e você e tu ora por mim? Não, não dá não, não dá não, não dá não, não dá não. Tu vai ter que orar, cara. Tu vai ter que orar. Amém? Tem coisa, irmão, que não vai dar para ninguém fazer por você. Infelizmente, vai ter coisa que não vai dar para fazer por você. Você vai ter que fazer mesmo. Amém? Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9. Vamos ver aqui no versículo 24. 1 Coríntios, capítulo 9, no versículo 24. O apóstolo Paulo diz assim, 1 Coríntios, capítulo 9, no versículo 24, ele diz... Não sabei, vós, que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível nós, porém, a incorruptível. Paulo aqui está falando sobre jogos íntimos que era uma espécie de jogos olímpicos daquela época. E ele está dizendo to todos os estão correndo, mas um só vai ganhar um prêmio. Ele disse corra de tal maneira que você alcance. Porque eu quero te lembrar que todos nós temos uma carreira proposta. É só você ler Hebreus capítulo 12. Todos aqui estamos em busca do prêmio da soberana vocação. E Paulo disse, já que tu vai correr, corre de tal maneira que você vai alcançar. Não, tá aqui na pista, se der, deu. Não, a Bíblia não fala sobre isso, não. A Bíblia fala para você correr de tal maneira que você alcance o prêmio que Deus tem para você. Amém? Aí ele disse, todo atleta, em tudo se domina. Ele disse, aqueles em busca de uma coroa corruptível. Porque aquele corredor lá daquele jogos, se ele ganhasse na época o que ele ia ganhar? Ele ia ganhar uma coroa de folha de louros você já viu, você já viu em filme? Pronto, é essa coroa que ele ia ganhar, vai durar uma semana aquelas folhas ali, e Paulo disse eles estão se dominando em tudo para ganhar uma coroa que se corrompe ele disse, nós, porém uma que não se corrompe então o apóstolo Paulo está nos chamando aqui de atletas, correndo uma carreira e tem que correr para ganhar qual é o prêmio? Uma coroa incorruptível. O prêmio da soberana vocação que Deus preparou para cada um de nós. Aí no versículo 26 ele diz... Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto também, não como desferindo golpes no ar. Paulo disse... Eu estou correndo para ganhar. Eu não estou lutando aqui na doida. Eu sei o que eu estou fazendo. Ele era intencional. Amém? Então ele está falando sobre ser atleta, sobre corrida, sobre luta e sobre um prêmio. Amém? Tu acha mesmo. ele está falando aqui de competição, competição. Jogos. Aí tu acha mesmo que a gente vai correr, lutar e ganhar esse prêmio. Sem disciplina, cara. Não vai não, cara. Acorda. Não vai não. Existe um prêmio que Deus preparou para cada um de nós. A Bíblia termina assim. Jesus dizendo, eis que venho sem demora. E comigo está o galardão, a recompensa que eu tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Está lá o prêmio. Mas, irmão, se a gente não fizer nada, se a gente não for disciplinado, a gente não vai ganhar, não, cara. Amém? Em Hebreus capítulo 5, você pode ir comigo lá? Hebreus capítulo 5. Vamos ver aqui no versículo 11. Hebreus capítulo 5. No versículo 11. Hebreus capítulo 5, do versículo 11. Hebreus diz assim, Hebreus 5, 11. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Vos tende tornado, não era, mas se tornaram tardios em ouvir, essa palavra tardios no grego ela significa lento, vagaroso, aquele que emprega pouco esforço, Hebreus está dizendo, oh, a gente tinha muita coisa para ensinar para vocês, mas não vai dar porque vocês se tornaram lentos, vagarosos, tardios para ouvir, não era irmão, mas se tornaram que uma pessoa que não é, ela se torna? Porque ela deixou de praticar, deixou de fazer aquilo que ela fazia. Sabe, a gente tem um rema que é o centro de treinamento bíblico e eu, eu viajava mais, eu, agora eu não viajo muito assim não, mas antes eu viajava muito para ensinar no rema, fora. Cada vez que eu ensino fora, é mais ou menos duas semanas, três, duas semanas e meia, três semanas fora. E aí quase todos os lugares que eu vou, tem uma academia lá perto e eu vou. Mas teve um lugar, um, um remo aí que eu fui ensinar que não deu, não deu, cara. Não, não deu pra ir pra academia. Não tem problema, quando eu fui lá pra ir pra academia, eu fui lá para ensinar na escola. Não tem problema nenhum. Aí eu fiquei lá três semanas. O tempo que eu fiquei lá, eu fiquei três semanas sem ir pra academia. E sem fazer dieta. Não tem problema, cara. Eu fui lá pra ir dar aula, também. Aí eu voltei para São Luís. Ah, beleza. Voltei pra minha academia. E eu fui fazer um exercício que eu sempre fazia. Agachamento. Bota umas barras nas costas e abaixo, Exercício para a perna Botei o peso que eu sempre botava Desci Vou te falar meu filho Pela misericórdia de Deus Eu subi naquele dia Rapaz, quase que eu vejo Jesus naquele dia cara. Mas o negócio que eu sempre fiz Agora quase que eu morro Por quê? Deixei de praticar Tu sabia que é possível uma pessoa ter uma grande fé no passado e hoje não crer mais? Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. Por que ela teve uma grande fé no passado? Porque ela ouvia muito. Por que deixou de crer? Porque parou de ouvir. Sabe, a maior dificuldade, irmão, não é a pessoa começar, não. A maior dificuldade é a pessoa permanecer depois que ela começou. Quando você lê, por exemplo, a parábola do semeador em Mateus 13, se você não percebeu lá, Jesus diz, eis que o semeador saiu para semear. Uma parte da semente caiu num solo rochoso, outro na beira do caminho, outro entre os espinhos e outro em boa terra. Se você ler depois com atenção a parábola, a parábola não é para mostrar a dificuldade em se semear a palavra. A parábola, a parábola começa assim ó, Esse que o semeador saiu para semear Saiu, não teve dificuldade nenhuma Em sair para pregar Para semear a palavra A parábola não é para mostrar dificuldade Em semear a palavra A palavra é A parábola é para mostrar dificuldade Em permanecer crendo Depois que você recebeu a palavra é por isso que é importante você entender que a sua maior dificuldade não foi você conseguir ouvir a palavra a primeira vez. A sua maior dificuldade não foi ter vindo pela igreja pela primeira vez. A sua maior dificuldade não foi aquela pessoa conseguir te entregar um folheto e tu ser alcançado por Deus aquele folheto. Não é essa a sua maior dificuldade. A sua maior dificuldade é permanecer depois que você entrou. Amém? Lá em 1 Timóteo capítulo 1, você pode ir comigo lá? 1 Timóteo capítulo 1, vamos ver aqui no versículo 12, 1 Timóteo capítulo 1, no versículo 12, 1 Timóteo capítulo 1, no versículo 12, Paulo diz assim, 1 Timóteo 1, 12... Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Outra versão diz, pondo-me no ministério. Olha o que Paulo diz. Eu sou grato a Deus, que me considerou fiel, me colocando no ministério. Amém? Fala comigo assim. Deus não põe infiel no ministério. Amém? Fala de novo Deus não põe infiel no ministério Amém? Você se lembra quem foi o primeiro rei de Israel? Quem foi? Saul Quem botou Saul no trono? Deus Não foi urna eletrônica não Amém? Foi Deus que botou Saul no trono Por que Deus botou Saul no trono? Porque naquela época ele era fiel mas depois que ele chegou no trono, o próprio Deus disse, eu me arrependo de ter colocado ele no trono, porque ele deixou de me seguir. Existiu uma época que Saul era fiel? Sim. Existiu uma época em que ele seguia Deus? Sim. Nessa época, Deus colocou ele no trono. Mas depois que ele sentou lá, o coração mudou. A maior dificuldade não é você chegar. A maior dificuldade é você permanecer lá. Amém? Em 1 Reis, capítulo 11, você pode ir comigo lá? 1 Reis, capítulo 11. Vamos ver aqui no versículo 9. 1 Reis, capítulo 11, no versículo 9. Vamos ver o que Deus fala sobre Salomão. 1 Reis, capítulo 11, no versículo 9. 1 Reis 11, 9. Diz assim. 1 Reis, capítulo 11, versículo 9. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que duas vezes lhe aparecera. Olha o que a Bíblia diz. Deus se indignou contra Salomão, porque Salomão desviou seu coração. O coração estava reto, mas desviou. Para o um Senhor. Que Senhor? O Senhor que duas vezes apareceu para ele. Deus já apareceu para ti alguma vez? Para mim nunca. Mas para Salomão apareceu duas. Cara, como é que um cara desse tem uma experiência dessa? E termina desse jeito? Ele começou certo. Na primeira aparição que Deus fez para ele, Deus disse para ele, pede o que tu quiser. Cara, o que a gente ia pedir nessa hora? Pede aí o que tu quiser Rapaz, imagina Deus aparecendo bem aqui para ti Jesus aparecendo bem aqui agora Pf. Pede aí, cara, o que tu quiser Pede aí. O que a gente ia pedir? Salomão disse Eu preciso de sabedoria para governar teu povo Cara, o cara podia pedir qualquer coisa, cara Dinheiro, riqueza, poder, mulher, qualquer coisa O cara pediu sabedoria Começou certo mas terminou desviado. Está aqui Deus dizendo. A maior dificuldade não é você chegar lá, irmão. É você permanecer. É você permanecer. A maior dificuldade não foi você entrar na fé. É permanecer na fé. Porque existe uma tendência ao esfriamento, à dormência, à apostasia, se você não fizer alguma coisa. Para se fortalecer e se manter firme, a tendência vai querer te levar. Amém. Agora eu te pergunto, quando foi que Salomão se desviou de Deus? Foi no ápice do reinado dele. Quando foi que Saul se desviou e deixou de seguir Deus? Era quando ele ajudava o pai guardando jumenta? Não, é quando ele já estava no trono. Quando foi que Davi caiu? Era quando ele estava vigiando ovelha? Não, é quando ele já estava lá no palácio. Sabe, eu nunca, ouvi, nunca esqueci uma coisa que o pastor Cícero disse, isso ainda era lá no Vinhais. Ele disse assim, o lugar mais propício para a pessoa cair é no topo. Aí eu disse, no topo? Ele disse, é no topo. Por que no topo? Porque depois que a pessoa chega lá, ela relaxa. Ela deixa de fazer aquilo que ela fazia. Não, agora eu não preciso orar tanto. Agora não preciso meditar tanto, porque não estou com pressão nenhuma, está tudo certo da minha vida, eu já venci aquela enfermidade, já venci aquela circunstância, e ela relaxa, e ela se esquece que foi a disciplina com aquelas práticas espirituais que fez ela chegar lá. Amém? Sabe, eu lembro quando chegou a pandemia e teve lockdown, e até a academia lá do prédio, ela foi fechada, lá do prédio. E aí eu parei de ir para academia, parei de fazer dieta e estava só trancado em casa. Né? Assistindo filme e comendo, meu amigo. Comendo, comendo, que nem um bolho. Pois eu ganhei 20 quilos, cara. Porque eu deixei de fazer aquilo que eu tava fazendo. Você entende? Sabe, eu lembro de uma vez, a gente tinha uma reunião na casa de uma pessoa ali aí um dos frequentadores falou comigo eu posso trazer meu irmão na próxima reunião ele tinha me falado que o irmão dele estava tá com problema com droga ele disse, traz, você traz ele aí e ele veio para a reunião e aí terminou a reunião ele aceitou Jesus lá no dia no mesmo dia ele foi batizado no Espírito Santo e aí no final da reunião ele virou para mim e disse cara, eu preciso da tua ajuda ele contou isso foi numa quinta-feira na quarta, na noite anterior, ele tinha empenhado o carro dele com o traficante e pegou, um pegou uma droga lá ele estava a pé na reunião ele disse, cara, eu preciso da tua ajuda, porque eu quero eu quero sair dessa vida. Cara, eu quero sair dessa vida. Isso tu quer sair dessa vida mesmo? Se não, cara, me ajuda aí, eu quero sair dessa vida. Se tu quer sair, né? Quero. Isso era outubro. Primeira coisa que eu falei com ele, ó. Primeira coisa que tu tem, tem que saber, logo para te saber aqui, ó. Eu não ajudo com dinheiro, tá? Se um dia tu cair e empenhar alguma coisa lá, não vem me pedir dinheiro, que eu não vou dar dinheiro, não. E não, cara, eu tô querendo sair dessa vida. Ele disse, então, então tá bom. Então anota aí, ó. A gente tem culto lá, terça-feira, às 20 horas, anota aí. Ele começou a anotar. Anote aí, ó. culto terça, culto quinta, 20 horas. anota aí, aí eu, culto domingo, 10 horas da manhã. E ele me olhando, eu digo, anota aí, cara, culto domingo, 10 horas da manhã e culto domingo, 18 horas. Isso era outubro. Eu disse, quando começar o rema, segunda, quarta e sexta, às 20 horas. Quando eu falei do rema, segunda, quarta e sexta, ele parou de escrever, olhou para mim e disse assim: a gente não está indo com muita pressa. não? Eu disse para ele, foi tu que me disse que estava com pressa de sair desse buraco. As pessoas, elas querem ter o máximo de resultado possível com o mínimo de esforço. Cara, se isso não existe, se isso não é verdade, nem no natural, por que, que as pessoas estão pensando que no espiritual vai ser assim? Lá em Jeremias, capítulo 2, você pode me comigo lá? Jeremias, capítulo 2? Jeremias capítulo 2, vamos ver aqui no versículo 13. Jeremias, capítulo 2, no versículo 13. Jeremias, capítulo 2, no versículo 13. Deus diz assim, Jeremias 2, 13. Porque dois males cometeu o meu povo... A mim me deixaram Manancial de águas vivas E cavaram cisternas Cisternas rotas Rachadas Que não, não retém as águas Então, tá aqui, ó. imagina aí Antigo Testamento Não tem energia elétrica, não tem geladeira Não tem encanamento, não tem nada Como é que a pessoa bebe água? Ela tem que ir para a fonte todos os dias Encher o balde e trazer para a casa dela Aí com o passar do desenvolvimento, o ser humano vai usando a inteligência que Deus deu e ele descobriu que pode cavar uma cisterna. Para que cisterna? Para armazenar água. Para quê? Para não ter que ir para a fonte todo dia. Amém. O problema é que Deus disse que quiseram fazer isso com ele também. Ele disse, meu povo me deixou, e quem sou eu? Eu sou o manancial de águas vivas. E cavaram cisternas para si. Aí Deus disse, o problema é que essas cisternas são rachadas. Elas não conseguem reter as águas. Existem pessoas que elas fazem do culto de domingo... A cisterna rota dela da semana inteira... Ela pensa assim... Não, eu já fui domingo por culto... Então não preciso fazer mais nada a semana inteira... Não olha para o lado não... Fica olhando para frente... Mas tá aqui Deus dizendo... A cisterna não consegue reter água... Irmãos... Deus tem algo para a gente hoje? Tem... E amanhã? Tem outra coisa... Não é o de hoje requentado, não. Todos os dias que você buscar Deus, Deus vai ter algo para você naquele dia. Então, Deus tem algo para você hoje, tem amanhã, tem terça, tem quarta, tem quinta, tem todo dia. Quando você lê, por exemplo, no Antigo Testamento, o maná, que prefigura sobre o nosso alimento espiritual, está lá Deus dizendo, o maná vai cair todo dia. Só tem uma coisa, você não pode guardar ele de um dia para o outro. Por quê? Porque todo dia vai cair, todo dia tu vai lá e come. Jesus disse, ensinando a oração Ele disse, Pai nosso que está no céu santificado Seja o vosso nome, seja o nosso, vosso reino Seja feita a vossa vontade, dai-nos o pão nosso De cada dia dá? Senhor, me dá o pão de cada dia Amém? Precisa. Quantos aqui sabem que Deus ouvia Jesus? Amém? Amém? Por que Jesus não pediu logo o pão do mês todinho, cara? Ele está pedindo o pão de hoje Me dá o pão de hoje Por que ele não pediu o pão do mês todo logo, cara? Ele está ensinando como orar. Ele disse, me dá o pão de cada dia. E por que tu não pede logo então, Jesus? Do mês todinho, se Deus te ouve. Porque amanhã ele está orando, de novo. E amanhã ele pede de amanhã. Oração e alimentação, irmão. Tem que ser diário. Amém? Ah, então... É, só domingo não dá. Não, cara. Só domingo não dá, não. Não, assim... E quinta e domingo? <risos> é, meu Deus... Bora pensar aqui, bora pensar. Bem, Jesus, antes de ir embora, ele disse assim, ó, Eis que estarei convosco, quantos dias? Todos os domingos? Quinta domingo. Eis que estarei convosco, quantos dias? Todos os dias. Aí Jesus achou que era necessário ele estar disponível para a gente todo dia. Mas a gente acha que só domingo dá. Irmão, se a gente quer ser mais perto de Jesus, cara e quinta não dá, não dá não. E, e é que tá, quando é que está bom? Todo dia. Amém. Que o microfone cortou, vou falar de novo para você falar amém, amém, amém? Todo dia está bom. Amém. amém? E todo dia tem culto? Tem não, tem não. Sabe você não percebeu lá, em João 4,14, Jesus disse assim, ó, mas aquele que beber da água que eu lhe der, Nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe desse fará nele uma fonte para jorrar para a vida eterna. Fala comigo, água na fonte. Mas lá em João 7, 37, Jesus diz assim, ó, Quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Fala comigo, água nos rios. Então, aqui na igreja, irmão, onde tem um ministro, Sendo usado por Deus para te alimentar, é, é mais ou menos assim, ó. É como se o ministro ele tivesse uma mangueira, uma mangueira gigante. Aí a ponta dessa mangueira está ligada lá na torneira do céu. E a outra ponta está aqui, ó. Bebe galera! Uh, é só abrir a boca e beber, doido. Está aqui, ó. Está aqui, ó. na igreja é assim, ó. Tá lá os ministros, usados por Deus, sendo usados por Deus para alimentar o povo. Está aí, ó. Só abrir a boca, meu amigo, e beber. Só. E no dia que não tem culto? Vai ser lá na tua casa. E como é que ela é lá na tua casa? Não tem ministro, não tem mangueira, não tem torneira. O que é que tem? Tem tu, a fonte que está em você e o teu balde, meu filho. Amém, Jesus? Você vai ter que tirar você mesmo, descer lá na fonte e beber. Irmãos, se Deus quisesse que você bebesse só no dia que tivesse culto... Essa fonte estaria só nos ministros. Se essa fonte está em todo mundo... É porque todo mundo deveria beber todos os dias. Você não pode botar sua vida espiritual dependendo de outras pessoas. Não, rapaz, você não pode fazer isso. Tu botaria teu carro, teus bens, tua casa em nome de outra pessoa? Tu botaria? Não, mas as pessoas querem terceirizar a vida espiritual dela. Não, não, sabe? Eu, eu conheço pessoas. Uma vez eu estava aconselhando um casal, e a pessoa disse assim: Ela disse assim: Não, eu sei que eu preciso orar, eu não oro, mas eu não oro porque meu marido não ora. E, e por que tu ora? Tu, tu ora com a boca dele por acaso? As pessoas elas ficam terceirizando a vida delas com Deus. Não, é assim: eu não medito na palavra porque eu também não, não vejo minha mulher em casa meditando, porque tu não medita tu mesmo, cara. Não, nossos filhos são assim porque fulano não ensina eles a palavra. E porque tu não ensina a criatura. As pessoas elas ficam terceirizando o resultado da vida delas com Deus. E, irmão, se tu não botaria teus bens em nome de outra pessoa, por que, que tu vai botar tua vida com Deus, cara? Não, tua vida com Deus ela não pode estar atrelada nem a teu pastor. Nem a teu pastor. E onde é que teu, teu, teu pastor tirar férias? Porque ele vai tirar férias. Olha, graças a Deus, ele vai tirar férias, meu amigo. E aí? E aí? Tu vai ficar o quê? 30 dias murcho? É? É assim? Não, cara, você não pode ficar dependente de ninguém, não, cara. Diga a mim aí, irmão. Amém. Paz. Amém? Aleluia. Vamos lá, em 1 Samuel, capítulo 17, para a gente ir finalizando. Vamos ver aqui o versículo 49. 1 Samuel, capítulo 17. No versículo 49... 1 Samuel, capítulo 17, no versículo 49 Isso aqui é Davi lutando contra Golias E aí diz assim 1 Samuel 17, 49 Davi meteu a mão no alforge e tomou dali uma pedra E com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa a pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, lançou-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembainhou-a e, e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça." Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até gate e até as portas de Ecrom. Então quando você lê um pouco antes, antes de Davi chegar no campo de batalha, Golias já está lá há mais de 40 dias. E a Bíblia diz que ele, nesses 40 dias, duas vezes por dia, de manhã e de tarde, ele ia lá na frente do exército de Israel e dizia, Manda um homem aí para lutar comigo homem não, todo dia essa flor, bando de frouxo, não tem um homem aí, rapaz, para lutar comigo. E todo dia, duas vezes por dia, 40 dias, bando de frouxo, bando de frouxo, band de frouxo. E Davi, quando chegou lá para entregar comida, Davi foi fazer iFood, rapaz, foi entregar comida lá os irmãos, cara. Aí eu ouvi essa conversa, o que rapaz, cara, quem é rapaz? Que esse cara aí tá gritando em bando de frouxo? E o exército todinho com medo. Aí Davi, rapaz, guri o um menino, um menino velho desse aí com uma baladeira de passarinho. Imagina aí, é bom, um pequeno desse aí, na rua aí com baladeira de passarinho. Virou e derrubou Golias Aí matou Golias Aí depois que ele mata Golias O exército filisteu fica com medo e foge Aí o exército de Israel Fica corajoso E parte para cima do exército de filisteu Amém Tu conheces pessoas que são assim? Ela só é corajosa na coragem dos outros? Agora eu descobri que tem crente Que ele só fica animado No ânimo dos outros Tá assim, moço, para baixo. Ah, porque tem 30 dias que meu pastor não me dá uma palavra. Tu não tem Bíblia em casa não, cara. Sabe, o tempo inteiro as pessoas estão ficando precisas de alguém estar tá falando. Alguém está alguém tá injetando. Uma, porque ele não sabe puxar essa força de dentro da fonte dele. Tem uma fonte aí, rapaz. Mas enquanto você não aprender a puxar da sua fonte, tu vai ficar dependendo de quem tá bebendo, cara. E você não pode botar a tua vida dependendo dos outros. Sabe, existem pessoas que elas estão sendo levantadas... Ó, oh, Se você é um novo convertido, não se preocupe não, quando estou falando com você não, tá? Amém, irmão? Mas se você não é novo convertido, se preocupe que é com você mesmo. Tem gente, irmão, que ela está tanto tempo levant... sendo carregada no colo, que se ela não descer e começar a andar com as próprias pernas, as pernas vão atrofiar e daqui a pouco ela não tem força nem para ficar em pé sozinha. Não irmão, Deus não vai levar a gente no colo não cara. A vida toda não Enquanto a gente é criança, menino vai Mas vai chegar uma hora, meu amigo Que tu vai ter que andar com tuas pernas né? Porque já chegou o um momento cara, De Deus estar precisando da gente Para estar ajudando os outros cara. Amém Aleluia Ah, mas minha, minha, minha mulher não ora comigo Ora com ela então Chama ela Ela não me chama eu também no chão Pronto, fica dois frio dentro de casa Irmão, que conversa é essa, rapaz? Diga, vai começar comigo. falei aí. E agora fala crendo mesmo. Vai começar comigo. Você entende? Alguém vai ter que mudar isso. Alguém. Irmão, ó, aquilo que não está no teu controle, uma coisa externa que não está no teu controle, não está no teu controle, cara. Não está. Mas o que está no teu controle, cara, está no teu controle. Está no teu controle. Sabe, eu me lembro, quando eu morava numa casa... Lá no Quasema, ela tinha um quintal bem grande, a gente fazia muito churrasco lá, tinha uma área de churrasco lá, churrasco meio dia, acender fogo e tal. Aí, por exemplo, aqui a gente está aqui no churrasco e acabou, sei lá, acabou a carne, ou acabou, todo mundo já comeu, pronto, ninguém vai comer mais carne. Mas está lá o fogo aceso. Tu sabe o que eu fazia para apagar aquele fogo? Nada. É só não fazer nada. O fogo apaga sozinho. Às vezes a gente está tipo aquele, naquele desenho lá que vem as abelhas e o, e o cara pula no lago e está lá respirando só no candinho, nas últimas. Às vezes a gente, nossa vida espiritual com Deus está assim, ó, quase morrendo, quase se desviando. Aí vem o mover de Deus e pula a mão forte e resgata a gente daquela situação e nos anima, nos afogueia de novo. Olha lá, a brasa acendeu. Mas se você não der uma banada dela todo dia, vai apagar de novo, cara. Todo, aí todo o tempo o cara fica dependendo de um evento, de uma visitação, de uma conferência, porque ele não abana, cara, ele não abana a brasa dele. Aí eu vou te falar uma coisa, dá muito mais trabalho acender uma brasa do que pegar uma brasa que está só apagando e só dar uma banada cara. Pega um, pega um carvão aí que está sequinho, cara que está até molhado. Dedo o bicho fazer acender assim, o bicho. Rapaz, demora, cara. Mas às vezes vem uma intervenção de Deus, e, pela misericórdia de Deus, o cara tem uma experiência e fica fogueado. Pronto, para você não precisar de outra dessa, é só tu criar uma disciplina de todo dia tu vai lá e tu mesmo abana, cara. Um pouquinho. Abana. Abana. Como é que eu abano? Práticas espirituais. Oração, meditação na palavra, confissão, Abana, cara, todo dia abana Aí não, assim, eu faço Eu oro quanto tempo por dia, eu oro quanto tempo Eu não sei não, mas eu oro todo dia Existe um livro de um autor chamado David Roberts, Ele conta que ele descobriu Sobre a oração entre as línguas e ele começou a orar oito horas por dia Na verdade, ele sabia que ele era um pastor Só que quando ele descobriu que ele era um pastor Aí na loucura, ele pediu conta, Pediu demissão do emprego dele para ser pastor, só que ele não tem ovelha Ele não tem igreja, ele... na loucura, loucura E aí ele descobriu, pronto, agora eu sou pastor Mas eu não tenho ovelha, então pelo menos eu vou ficar orando E ele disse que o tempo que ele ia passar no emprego Oito horas, ele ficou dentro de um quarto trancado orando Tá lá, cara Disse que ele ficou oito horas por dia Orando em outras línguas dentro daquele quarto ele conta que no primeiro dia que ele orou, rapaz disse que ele orou lá, começou de manhã, no horário do trabalho, hoje na da manhã. Diz que orou, e orou, e orou, e que orou por tudo que ele lembrou, cara. A fome na África, a prostituição na Índia, diz que orou por tudo que ele lembrou. Ele, meu Deus, já deve estar anoitecendo. Quando ele orou, 15 minutos tinha passado. É. Mas eu, eu, eu oro quanto tempo? Eu vou orar. Tu, tu ora quanto tempo? Eu, eu, não, eu quero. Assim, eu quero sabe, assim, eu, eu admiro muito o David Robson. Eu vou começar a orar 8 horas por dia. Aí. Tu ora quanto tempo hoje? Aí eu oro 10 minutos. Tu não vai aguentar, criatura. Tu vai morrer, tu é doideira. Mas eu faço com a cara. Só começa, só começa. Só começa. Começa. Eu vou te falar uma coisa aqui só para te ajudar mesmo. Amém? Eu me lembro quando eu me converti, quando eu me converti. Aí eu estava aprendendo sobre esses negócios, né? Ouvindo que você está ouvindo. Eu disse, Rapaz, eu tenho que orar, Carol, eu tenho que ler a Bíblia. Eu vou começar a fazer. Aí eu comecei a fazer. Eu vou, eu vou te dizer bem aqui o que eu fazia. fazer. Eu lia um capítulo por dia. Um capítulo da Bíblia por dia. Hum, hum. E eu orava, não me lembro agora, acho que era 10 ou 15 minutos. 10 minutos. 10 minutos por dia em outras línguas. É isso que eu fazia. Ó. Eu orava um capítulo. Eu lia um capítulo da Bíblia por dia e eu orava dez minutos. E tá ligado. eu vou te falar bem aqui, ó. Eu fazia isso sentado no meu trono. Também eu estou falando por revelação você pega aí, né? Eu estou lá de manhã, antes de eu ir para o trabalho, estou me arrumando. Estava lá sentado no meu trono. Lia um capítulo, quando terminava, marcava no relógio. Dez minutos orando. Sabe, no fundo, no fundo, eu nem sabia que era se assim, Deus estava recebendo aquele negócio, né? E aí eu ficava bem, rapaz, tu é louco, tu tá fazendo sem sentado nesse vaso, tu é doido, é que reverência é essa? Rapaz, será cara, que loucura que eu tô fazendo mesmo? Aí eu fiz, fiz, um tempo assim, um capítulo por dia, dez minutos e outra, mas no fundo, eu tinha essa dúvida, cara, eu nem sei se Deus, eu acho que Deus tá virando e a cara para não ver, sei lá. <risos> então, aí uma noite eu cheguei na igreja lá. Aí uma irmã daquelas de, mesmo de profecia mesmo, de revelação, ela virou para mim e ela disse, então tenho uma palavra de Deus para você. Eu disse, fala aí, irmão. Ela disse, Deus mandou eu te dizer que Ele está recebendo o que você faz, viu? Eu disse, rapaz, tomara que essa mulher não tenha tido uma visão, meu amigo. Só faz, cara, só começa. Cara, se você começar, se você começar, tu vai ver que o próprio Deus, com o tempo, vai te direcionando como tu vai fazer. Mas a pessoa ela quer começar com o um plano perfeito. Não, não existe plano perfeito, só começa, cara. Eu começo quando. Com, pelo menos uma música lá, um louvor, e começa lá. Começa, cara. Tu, tu e teu Deus, rapaz. Não é o Deus do teu pastor, não, é o teu. Começa a conhecer ele, só começa. Amém? Aleluia. Sabe, eu fico pensando muito sobre José. José do Egito. José do Egito. Imagina aí, cara. José do Egito. José do Egito nunca viu isso aqui. O que? Um tablet? Não, uma Bíblia. José do Egito nunca viu uma Bíblia na vida dele. José do Egito nem tinha o um Espírito Santo dentro dele. Cara, José do Egito não tinha nenhum pastor, rapaz. Ele não tem nem irmão, ele está numa terra distante, vendido como escravo. Cara, como é? Esse cara não tem Bíblia. Esse cara não tem o Espírito Santo dentro dele. Esse cara não tem um pastor, ele não tem um mentor, ele não tem ninguém. Como é que ele terminou a vida dele avivado, cara? Como? Se fosse a gente, cara, no lugar de José, com os mesmos artifícios que ele tinha limitado, não tem Bíblia não tem Espírito Santo, não tem pastor, a gente ia terminar, cara, igual o José num trono? A pergunta não é nem se a gente ia terminar num trono, a pergunta é se a gente ia terminar pelo menos crente. Rapaz, a gente tem infinitamente muito mais recursos hoje do que ele tinha na época. Só o fato de você ter uma Bíblia aqui, cara. tu tem ideia que tem lugar não é no planeta, nem é em Marte não, é no planeta Terra o cara tem que usar uma abelha desse tamanho aqui escondida porque se ele for pego ele vai ser preso sabia que tem lugar que não pode ter um culto desse aqui por mais que a igreja tenha essa quantidade de pessoas mas se reúne dois, três ali escondido aí depois aqueles dois, três recebem a palavra ele sai e chama mais outros dois, três não pode ter aglomeração, por quê? porque se descobrir a polícia vai lá e prende tu tem ideia do que é isso aí, cara? se a gente vivesse num cenário desse Lutando contra tudo isso. A gente é permanecer firme. Irmão, a gente é muito privilegiado, cara. Rapaz, só o fato de você poder vir aqui, no lugar aberto, dizer abertamente, eu sou cristão, eu sou crente, eu creio em Jesus, eu não creio nesse negócio aí, contra a Bíblia. Só o fato de tu ter liberdade isso aqui. Rapaz, cara, a gente é muito privilegiado. A gente deveria aproveitar mais os recursos que a graça de Deus está nos dando. Amém? Aleluia. Você pode ficar em pé. Aleluia. 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 Você pode fechar seus olhos e começar a orar mesmo e começar a pensar sobre tudo isso que você ouviu. Você já sabendo, bem ciente, que existe uma tendência para os últimos dias de frieza, de dormência, de abandono da fé o que a gente vai fazer, cara, diante disso aqui? o que, que a gente vai fazer? Aleluia! Como é, irmãos? Que a gente vai correr a nossa carreira, vencer com as práticas que a gente tem hoje. Pensa é aí. Você não, precisa, não, não, você não precisa nem me perguntar, você responde para você mesmo. Com as práticas espirituais que tu tem hoje, tu tem certeza que tu vai chegar no final dessa carreira? As coisas que se levantam e vão continuar se levantando até o final sabe irmãos, de, tem coisas que depende da vontade humana e participação com Deus mas tem coisas que não dependem não tem coisa que foi de forma soberana, Deus decidiu e acabou por exemplo, não sei se tu já parou para pensar que tu poderia ter nascido em qualquer outra época da face da terra cara, tu poderia ter nascido antes do dilúvio ou depois do dilúvio na época de Abraão na época de Moisés, ou na época de Jesus, dos evangelhos, tu poderia ter nascido, cara. Mas de forma soberana, sem pedir a opinião de ninguém, Deus disse, não, vai nascer agora. Agora quando? Nos últimos dias que a Bíblia chama. Agora, da mesma forma que de forma soberana Deus determinou que a gente nascesse nos últimos dias. Irmãos, Deus deixou instruções na palavra para a gente não afundar nos últimos dias. Cara. Mas para a gente ser cristão bem sucedido, afogueado, e onde um a gente vai ser usado para atrair outras pessoas, outras pessoas, outras pessoas. Aleluia, Aleluia. Sabe, eu vi um, um testemunho de um irmão que trabalha com a gente lá no Rema. E ele disse que ele é motorista de uma, uma pessoa isca, importante aqui em São Luís. E aí disse que já estava pesado para ele, e ele disse que ia pedir para sair do trabalho. Ele queria se dedicar a um outro negócio E ela virou para ele e disse Não, não, mas eu não quero que você saia não Ela disse, não, mas não está dando eu tra... ele trabalhava três, quatro, vezes, quatro dias por semana Ela disse, não, vamos fazer assim Você vai trabalhar só três dias por semana Vai trabalhar menos horas Acho que de quatro para três horas Três dias, três horas E vou aumentar teu salário E aí, disse, tá bom, aceitou Ele chegou em casa fora e disse Senhor, o que está acontecendo comigo? E Deus disse para ele, por causa da minha presença que você carrega. O momento que você está com ela é o momento que ela tem paz. Que ela tem paz. Que ela tem paz. Sabe, deveria ser perceptível para as pessoas que estão ao nosso redor. Que a gente carrega, cara. Deus, isso deveria ser perceptível. Se eu tô num lugar há anos e ninguém sabe que eu sou cristão, cara, tem alguma coisa errada, cara, tem alguma coisa errada. Porque pelo nosso procedimento, pela nossa vida As pessoas vão ver, vão ver O apóstolo Pedro diz que a esposa vai ser ganha Que o marido vai ser ganho Sem nenhuma palavra, só vendo a vida da esposa Porque a nossa vida com Deus Vai afetar pessoas As pessoas vão saber Rapaz, já chamaram isso de energia para ter alguma coisa nessa energia. Sei lá o que eles vão chamar Mas vão saber, tem alguma coisa aí diferente Porque essa vida de nós, da gente com Deus Ela precisa transbordar Amém? Aleluia nós te louvamos Senhor obrigado Pai por tudo aquilo que nós ouvimos, te damos graça Senhor, porque não é da tua vontade que a gente entre na dormência e na Priezza, pai, mas que a gente permaneça afogueado e fervoroso Pai, nesses últimos dias, teremos graças Senhor pelo Senhor, fazendo com que nossa luz brilhe cada vez mais para que o Senhor possa nos colocar em lugares altos e influenciar mais e mais pessoas teremos graças Senhor porque pessoas ao nosso redor vão perceber a presença de Deus que nós carregamos eu te graças por habilidades para nossas vidas para nós aprendermos a extrair da fonte que está dentro de nós E nós sermos saciados por ela Obrigado, Pai Não perecemos, Senhor, por falta de alimento Não perecemos, Senhor, por falta de instrução Mas somos saciados, Pai, nesse lugar Eu te rendo graça, Senhor Por habilidades e Sendo aperfeiçoadas Nas nossas vidas Disciplinas com práticas espirituais Sendo criadas nas nossas vidas Abre os nossos olhos espirituais Para que a gente perceba, Senhor perceba A importância que nós temos disciplina Para que a gente não seja Distraído nos últimos dias E tendo nosso todo tempo Consumido com entretenimento, Pai Mas que a gente possa ser, se manter Forte, fervoroso E afogueado, Pai Te louvamos, Senhor, por essa noite, Pai Te louvamos por instruções te demos graça Senhor, te demos graças te demos graça Senhor oh, te louvamos Senhor sabe, é muito importante você entender que nesses últimos dias distração é tão perigoso quanto o pecado porque é pecado irmão você já sabe que tem tá uma coisa errada e você vai ter por mais que você caia, mas você ainda vai tentar resistir mas às vezes a distração por ser uma coisa lista às vezes a pessoa não percebe que aquilo vai consumindo o tempo dela todinho. Consumindo o tempo dela todo. Consumindo o tempo dela todo. Vou te falar uma coisa. Eu conheço pessoas que elas ficam maratonando é sério estudinho que sai. E é pecado assistir? Não. Mas se você consome o seu tempo todinho com isso, cara. Você não se alimenta você não pratica as disciplinas espirituais, você mesmo está se botando numa roupa. Porque no dia mal, quando o dia mal chegar, não é a fé do teu pastor que vai te salvar. Não é a fé do teu irmão que vai te salvar. Jesus nunca disse, filha, a fé do teu pai te salvou. Não. Sempre ele disse, leia nos evangelhos, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. É a tua fé. No final vai ser tu e a tua fé. Eu vou finalizar com isso. Eu lembro de um amigo que ele é pastor também E ele foi acometido pelo Covid na época que Bem no começo que estava entubando todo mundo E ele estava lá Crendo lá, ele estava lá internado Mas ainda não estava entubado E crendo lá, e o negócio lá do, do pulmão lá Da respiração estava descendo, estava descendo E ele crendo, e pessoas lá crendo com ele Mas chegou um, um dia Que ele acordou, e quando ele acordou ele, ele viu pela porta, e ele viu uns enfermeiros entrando E ele entendeu Vamos entubar, e eu vou descer Ia descer para o setor de baixo para ser entubado. E antes de, dele ser... Vamos falar, Medicado lá e perder a consciência. E enfiar o, o tubo. Ele disse. Senhor. Eu vou. Mas eu volto. Porque o Senhor me prometeu na palavra. 70, 80 anos. Eu vou voltar. E foi entubado. E voltou. não vai chegar o dia. Pode chegar o dia, cara. Que vai ser só tu. Sabe da palavra, ninguém vai poder te ajudar, teu pastor não vai poder te ajudar. Teu líder, talvez nem teu cônjuge. Vai chegar um momento que vai ser só tu e o que tu sabe da palavra, vai ser só tu e o teu Deus, não Deus do teu pastor, o teu Deus. a gente vai ver uma grande colheita uma grande colheita e a gente não vai ficar assistindo cara, a gente não vai ficar assistindo a gente vai ser participante disso que Deus tem pra fazer, amém? aleluia existe alguém aqui que entrou e nunca aceitou Jesus como seu Senhor e deseja fazer essa noite? você pode levantar sua mão nós vamos orar por você o afastado deseja se reconciliar existe alguém? são salvos, aleluia existe alguém que entrou aqui com uma dor, doença e deseja oração para receber cura? graças Senhor pela autoridade do no nome de Jesus que foi dado o direito da igreja usar, e essa enfermidade ela está debaixo do nome de Jesus e no nome de Jesus eu ordeno toda a dor saindo agora em nome de Jesus e a saúde divina que é direito dele entrando agora nesse corpo e restaurando tudo aquilo que está fora da tua vontade em nome de Jesus seja livre agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus em nome de Jesus eu oro contra essas dores que ela sente agora nas costas, eu declaro ela livre agora, livre livre, porque é um direito que foi comprado na cruz do Calvário eu declaro essa cura que é dela entrando agora, e essa dor sumindo agora, em nome de Jesus Amém? Aleluia Aleluia